0: Velkommen alle sammen. Dem, der ikke ved det, mit navn er Christian Lund, og jeg er formand for Landbrug for Akvæg. Velkommen her til vores webinar omkring nødslakken. Det er selvfølgelig et webinar, som jeg personligt, måske også på vegne af erhvervet, ikke havde sådan håbet på, at vi skulle have, men det er en nødvendighed for, at alle de dygtige landmænd og producenter og, og andre, der er derude, at de også kan få indblik i den regel der er omkring det her området. En særlig velkomst til vores folk fra Fødevarestyrelsen. Jeg anerkender rigtig fint, at I øh, har lyst til lige at lave et webinar her i dag, så jeg som formand for de danske vægbrugere kan, kan få de, øh, den løsningsmodel, der er omkring nødslagten, at det er den, kan I bag ud til de medlemmer, der er derude, der har spørgsmål til det her. Stor velkomst til alle jer landmænd, der er derude, øh, og jeg håber, I har en, kan en kaffe ved siden af og kan, kan lytte med. Jeg havde selvfølgelig, som jeg sagde for lidt siden, håbet på, at den her, øh, det her webinar ikke var nødvendigt. Men øh, jeg kan kun sige med stor ærvelse, at vi øh, jo med den, øh, det lovforslag, der ligger omkring nødslagten, ikke er blevet ordentligt involveret. Vi har ikke sat mere omkring bordet. Vi har selvfølgelig gjort alt for, hvad vi kunne for at komme ind til bordet, men øh, det er ikke lykkes for os. Og øh, derfor så, øh, er det også vigtigt, at I landmænd, der er derude, som har spørgsmål, at I får skrevet dem i chatten og virkelig... Øh, Forstille dem i dag, så I også har muligheden for at få de svar, som I efterspørger ud. Jeg har haft rigtig, rigtig mange telefonopkald øh, fra frustrerede mennesker, dyrelæder, ikke mindst også, øh, omkring det her. Fordi at, øh, jeg er jo selv landmænd, som I ved, og øh, jeg har den dybeste respekt for de fagpersoner, som jeg har rendet ud på, eller som kommer på min gård og hjælper mig med de ting, jeg har derude, som prioriterer velfærd og dyrevelfærd rigtig, rigtig meget. Jeg vil gerne blive velkommen, også særligt velkommen til dig, Nils, som jo er den fra Fødevarestyrelsen, som skal fremlægge de her ting sammen med dine kollegaer. Og jeg håber med det her webinar, at vi får svar på nogle af spørgsmålene. Jeg vil citere derude, ud. jeg håber, vi kan holde en ordentlig tone omkring det her. Der er kun mulighed for at skrive hvad hedder det, spørgsmål i chatten, og det er det, I skal benytte jer af. Og jeg vil også sige det allerede nu her på forhånd, at er der er nogle spørgsmål, vi ikke får svar på, jamen så kan det være, at vi skal have indkalde til et nyt webinar omkring de her forskellige ting, fordi der er ingen tvivl om, at når man står som landmand derude i en nødsituation, i en nødsituation så skal der være fuldstændig klarhed omkring, hvordan man skal foretage sig de her forskellige ting. Det jo min lille indflyvning til webinaret. Jeg håber, at I får svar på mange spørgsmål, som sagt, og så vil jeg give ordet til Niels, og så vil vi her fra Aarhus prøve at styres igennem det, og beklager, hvis der kan ske nogle små enkle fejl, det kan jeg ikke undgå. Men uh, velkommen til alle sammen, og jeg vil nu give ordet til Nils fra Fødevarestyrelsen. Værsgo Niels.
1: Ja tak, håber I kan høre mig. Så. Og um, først og vil tusind tak, fordi vi i Fødevarestyrelsen er blevet inviteret til det her webinar. Og på den måde sådan, får mulighed for dels at forklare, hvad, hvordan tingene hænger sammen. Øh, og dels, øh, hvad det hedder forklare, hvordan tingene hænger sammen, og øh, også måske at tage, og fornemme lidt, hvad det er for nogle spørgsmål, der, der er derude. Så tak for det. Inden jeg lige går videre, så vil jeg gerne lige præsentere, øh, hvem der er, der sidder i dag fra Fødevarestyrelsen. Det er øh, specielt øh, jurist Alice Sørensen, og Alice, hun sidder ind i kontor for foder- og fødevaretssikkerhed. Og øh, det kontor, det er vores centrale kontor, der almindeligvis arbejder med regeludvikling og regeldannelse, både på øh, nationalt, men også i forhold til EU. Så, øh, så Alice kan fortælle os lidt om, hvordan regler arbejdes med, hvis der er spørgsmål omkring det. Øh, så har vi sektionsleder øh, og med Mette Skriver. Og det øh, Skriver har jeg mindeligvis det daglige ansvar for købkontrollen ud på de små slagtehuse. Og de små slagtehuse, det er jo dem, der har mindre end 35.000 dyreenheder per år. Og det er dem, vi almindeligvis får øh, nødslagtninger ind på øh, og også i forbindelse med det, det her uhåndterbare øh, vilde dyr. Og så er det mig selv. Jeg hedder Niels Marning. Jeg sidder som kødkontrolchef i Fødevarestyrelsen, og jeg har ansvaret eller det overordnede ansvar for de små slagtehuse, og så et par af de rigtige store slagterier, det vil sige Horsens og men det er vi sådan på delt ud på så det var sådan lige lidt om os øh, der, der deltager her jeg kan forstå ud fra indledningen at det handler meget om, om, om nødslagning øh, osv og, og den nye ordning der er at i kraft af de ændringer der er sket her per 1. Øh, januar så det skal vi nok komme omkring øh, også her, men jeg tænker det kan være meget godt lige at få skabt et overblik over øh, hvilke måder vi sådan set kan få eller I kan få slagtet jeres, jeres dyr øh, øh, i dag. Altså, hvad er det, der er af muligheder for at få slagtet sine dyr i, i Danmark? Så sådan lige til en start, så, tror jeg, eller så har vi aftalt, at med det prøve lige at gå igennem øh, en præsentation af, hvad er det, der er af, af muligheder, og hvordan øh, gælder det både af krav, og, og, og hvordan er setupet på det her. Så kan jeg også forstå, at at omkring det her betalingsbekendtgørelsen, som, som er den her måde, hvor, hvor der skal faktureres fra i forhold til den opgave, det at det er blevet en myndighedsopgave, øh, og dermed at det er det også myndighederne, der, der sætter satserne og takserne, at øh, det skal jeg også nok komme omkring øh, efter det her introduktion fra Mette. Så vi tænker lige på, at vi prøver at køre igennem med Mette først, og så prøver jeg lige at fortælle lidt øh, i forhold til betalingsbekendtgørelsen, og så er der jo sådan set mulighed for at, at gå over i chatten, sådan så vi kan se, hvad er det, der, der rører sig derude? Hvad er I er spørgsmål? Øh. Og så har vi også afslutningsvis øh, lige lidt information om, hvor er det, I kan finde information øh, om det her øh, almindeligvis, altså på vores hjemmeside, sådan som at det er, at vi, vi gerne vil kommunikere ud til, til vores borgere og brugere i det hele taget. Så jeg vil der gå videre til Mette, skriver.
2: Øhm. I forhold til, til muligheder for slagtning, øhm, så er der mulighed, jo, som, som der hele tiden har været for på et slagteri, eller der er mulighed for, at man kan slagte uden for slagteri. Øhm. Og hvis det er uden for slagteri, så, er det, så kan man jo enten lave et autoriseret slagteri på bedriften, eller man kan f- bruge et autoriseret mobilt man kan også overslagte, øh, og de tre ting her over til venstre på planchen, det er, det er de ting, der sådan foregår autoriseret. Eller de, når slagningen foregår autoriseret. Øh, over til højre er så noget af det, som I, som, hvor, I, hvor det er som besætningsejere, der øh, tilkalder den dyrelæge, der kommer og kigger på dyret. Øh, der er nødslagtning, hvis det er et dyr, der er kommet til skade, og der er også øh, mulighed for og slagte uhåndterbare vilde dyr ud på besætningen. Og der er jo også hvis det er hegnet vild, så, så kan de slagte stik så kun nogle bestemte dyrearter der kommer ind under der. Der er selvfølgelig også mulighed for at hjemmeslagte, men så er det kun til eget brug og må ikke forlade Matriclen Hvis vi tager dem fra en anden af det som, det, som kan foregå ude på, på bedriften derude. Øhm, så kunne vi starte med nødslagtning. Og de dyr der kan nødslagtes, det er kvæg, svin får, og geder og tamdyr hestefamilien. Og der skal være tale om et sundt dyr som har været udsat for en ulykke, som har haft til følge at dyret på grund af dyrevelfærd ikke kan transporteres til slagteri. Og det er der selv som besittningsejer der kontakter en praktiserende dyrlæge, og de praktiserende dyrlæger. De er i gang med at blive ansat som vagtendbeds og det er det, de tager ud som. Øhm, her ligger der allerede nu et EU-certifikat med krav om, at oh. med krav om, at dyrlægen ser aflivningen. og Det, der er krav til besætningsejeren, det er, at de skal transporteres straks til Slagteriet. Og hvis der går mere end to timer mellem aflevningen og ankomsten til slagteriet, så skal dyret være nedkølet. så er der de uhåndterbare, vilde dyr. Og det er dyr, der kan være til skade for dem selv, eller for de mennesker, der skal håndtere dem. Og det vil sige, det er ikke de små dyr, det er, det er som udgangspunkt på størrelse med kreatur. Øhm, og det du gør, hvis du skal have slagtet sådan en, så skal du kontakt, igen kontakte en praktiserende dyrlæge, som er ansat som en vagtindmødsdyrlæge. Lige nu laver vi en ejer-dyrlægerklæring, hvor der ikke er noget krav om, at dyrlægen ser aflevningen. Det, der så kan komme fra, fra juni-juli måned i år, det er, at der måske bliver et EU-certifikat med krav om, at dyrlægen ser aflevningen. Og de krav, der er til besætningsejen her, det er de samme som ved nødslagninger. Så er der kommet en forholdsvis ny ordning med gårdslagning, og det er alle dyr, der kan gårdslagtes. De skal selvfølgelig igen være sunde og raske og osv. Øh, her foregår det under et slagteris autorisation og ansvar, det vil sige, at man laver et samarbejde mellem besætningsejeren og slagteriet. Der bliver ført tilsyn med aktiviteten, så I vil også kunne opleve vores tilsynsførende derude. Øh. Og det er sådan, at det er slagteriet, der rekvirerer embedsstyrelsen her til at lave levende syn. Så er der her nogle lidt flere krav til besætningsejeren. For det første skal man jo lave den aftale med slagred om gårdslagtning. Og så skal man også have aftalt de praktiske ting i den forbindelse. Opsamling af blod og organisering af slagtning osv. Man skal fx aftale, hvornår dyrene overgår fra besætningsejeres ansvar til slagterhuses ansvar. Eller Undskyld. Det, der også er ved gårdslagten, det er, at der skal være et egne sted til levende syn. Så det kan være en indhegning, eller, eller en stallen. Det skal være et sted med lys og kort afstand. Og lys det kan jo godt bare være udendørs, men selvfølgelig på et tidspunkt på dagen, hvor der så er lys til det. Så skal der være et egne sted til aflevning, så det kan foregå hygiejne. det vil sige, at der skal være et fast underlag. Det kan faktisk godt være, altså lovgivningsmæssigt kan det godt være en en, tyk præsending eller sådan et eller andet. Det er så ikke altid smart at bruge til nogle bestemte dyr. Men men der er ikke de store krav til, hvad det skal være for et fast underlag. Der skal bare være et fast underlag. Så er der hegnet vildt. Og det er alene hjortedyr, strusofugle og bison, der kan slagtes på den måde. Der rekvirerer man en embestyrlæge, som laver en, en det, der hedder en og sundhedscertifikat, og den embestyrlæge øh, bestiller man på vores i en bestemt postkasse. Øhm, og der er ikke så store krav til besætningsejeren andet. Man skal selvfølgelig gøre det muligt, at man kan, at man kan lave det levende syn. Så har jeg taget sådan lidt med, hvor man også kan læse mere. Øhm, vi har på vores hjemmeside, slagning hos landmanden, der kan man læse mere omkring alle de forskellige typer slagninger. Vi har også en side omkring, hvornår et dyr kan nødslagtes, og vi har lidt omkring slagning på bedriften af, af hegnet vildt. Og så er der til, også link til øh, noget, af, øh, hvad hedder det? noget af lovgivningen på området. Øhm, men jeg kan lige vise den her øhm, Der kan man se de forskellige muligheder der er for slagning, Og så kan man blåse ud på de enkelte af dem ud til højre Og læse mere om det Så det er i hvert fald den mulighed vi lige har Ja, jeg ved ikke, om der er spørgsmål til det, eller om vi går tilbage til Nils.
1: Ja.
0: Men, men jeg synes, der, der, der er et spørgsmål, sådan lige kort, øh, line, øh, fra, hvad hedder det, fra, fra line Gormsen. Det er, hvad er årsagen til, at dyrlægen skal overvære nedskydningen? Og en hård, Lars Fogh spørger, en hård græsmark, er det fast underlag? Det kunne man lige tage, ind, vi går videre, skulle vi gøre det?
2: Det kan vi godt. Øhm, hvis vi lige tager den sidste først, nej, en hård græsmark er ikke fast underlag. Det skal, være, øhm, det skal være for eksempel en præsending eller noget andet, der, hvor, hvor det ikke løber ned i blod, for eksempel. Så der er mulighed for opsamling. Øh, og så kan jeg ikke lige huske det første spørgsmål.
0: Ja, det andet spørgsmål det er, hvad er årsagen til, at dyrlægen skal overvære nedskydningen?
3: Okay, Alice, Jamen,
2: den, ja, jeg tænker også lige, at det ikke er der er bedst til den?
3: Det vil jeg gerne svare på. Øh, som status er det i øjeblikket. Øh, øh, anerkender kommissionen ikke, at der overhovedet er tilladt at nedskyde vilddjøm. Øh, så det vi gør i Danmark er ulovligt. Og, øh, det har vi besluttet. at øh, altså, Det er en praksis, vi har haft i mange, mange år. Og vi har besluttet at fastholde den for år tilbage, fordi vi har sat hensynet til øh, dyr og menneskers øh, liv og lemmer øh, højere end reglen om, at det ikke var tilladt. Øh, nu er det endelig. Langt om længe lykkedes øh, en række medlemslande herunder Danmark overtalt kommissionen til at tage bestemmelser med, øh, som lovliggør det, at man øh, øh, tager de vilde dyr med i forordningsteksten. Øh, så vi skal slutte med at leve i synd i Danmark, om, om jeg så må sige i hvert fald på det her område. Det har været ekstremt meget op ad bakke, og der er stadig medlemslande, som synes, der ikke skal være regler om det. Men reglerne, de bliver super stramme og super skarpe. Og kommissionen modellerer dem meget kraftigt over reglerne for nedslagning og over de bestemmelser, der har været gældende et stykke tid. Nødslagningssertifikatet fastslår, at øh, øh, der skal foretages AM-kontrol, og at øh, man skal skrive under på, at, at slagningen er foregået korrekt. Øh, så derfor vil kommissionen have regler, som er præcis de samme, når det gælder vilde dyr. Øh, og øh, øh, de her vilde dyr, det startede med, at kommissionen sagde, at man kan øh, tage et dyr ad gangen, og ikke noget som helst mere. Så, så de har været en, en, en super skarp ordning. Den er ikke helt på plads nu. Det er derfor, øh, Mette startede med at sige, at der kommer et certifikat senere. Vi venter øh, at se øh, det forslag, der har været forhandlet, øh, øh, hvor vi har gjort alt, hvad vi kunne for at få de nye bestemmelser til at ligne det, vi er vant til at gøre i Danmark. Uh, og det må, vi, det må vi erkende, det kommer ikke til at ske, men vi får i hvert fald bestemmelser, som ligner noget, vi kender i mand. Men kommissionen er fuldstændig fast i kødet på, at uh, det skal være en embedsstyrlæge, og embedsstyrelægen uh, skal uh, overvære nedskydningen. Uh, fordi vi ikke er kommet til afstemningen, så kæmper vi selvfølgelig stadigvæk på den løsning, vi bedst kan lide. Men, men det er ikke realistisk at forestille sig, at vi får et andet resultat. Så det kan vi så godt forberede os på, det er sådan, det er. Kommissionen vil simpelthen sikre sig, at det er skal vi sige, den bedst mulige del af den offentlige kontrol, som kommer til at foregå i de her situationer. Problemet er, at de skal sikre, at det er en ligeværdig kontrol, som foregår i 27 forskellige lande og vi er måske ikke lige velorganiseret vel uddannet hele vejen rundt. Og derfor ligger det dem ekstremt meget på scene, at at det her skal ske. Så så det vil være de bedste regler, vi kan få.
0: Tak til til dig, Alice. Og det er ikke, fordi jeg står og ikke vil kigge ind i min kamera, men jeg er nødt til at fylde med med alle de spørgsmål, der kommer ind her. Og... det er, som, som der blev skrevet her, ukyr, kompliceret. Det er Svend Eskilsen, der skriver, at man skal overveje en nedskydning. Og øh, jeg tror, spørgsmålet går på, at det der med at få det til at passe med hinanden, at både, hvad hedder det, dyreleden, ejere, slagter og skøtte skal være enige om det tidspunkt, det skal gøres i de forskellige ting, for at man kan få det gjort. Alle, sammen med alle folk, så det kan virke i praksis også. Det virker at vi kan svare på os Og så... Øh, så er der også nogen, der skriver noget omkring det der med, at øh, hvordan fortolker vi det her i Danmark? Øh, I Tyskland, der kan, jo, der kan det jo skyde lovligt i Tyskland. For ty, fordi i Tyskland, øh, P.S. skriver, at der tolker man det anderledes. Hvorfor gør man det? Øh, og så er alle dyrelæger i Tyskland, er jo blevet et Det er, hvad hedder han, øh, Lars Fogh, der skriver om det. Og... Øh, jeg ved ikke. Der, der er en masse spørgsmål der omkring de der forskellige ting, hvordan vi måske fortolker reglerne anderledes i Danmark. Kan, man få, kan vi få nogle svar på det, Lars? Eller Niels, undskyld, og Alice? Og så må jeg hen til, at der er rigtig mange spørgsmål, så vi skal have, vi skal have korte svar, selvom det er svært og, og kompliceret. Hvad er for til Fødevarestyrelsens folk?
1: Ja, det kan være, at kunne få den årsag, hvor Mette havde i starten. Så skal jeg prøve at se... Og øh, øh. Øhm, så vi lige er, vi lige er helt, øhm, øh, fordi nu kan jeg læse i chatten, at nu begynder allerede nogen at stramme om, om præsendinger og uhåndterbare vilde dyr. Og nu begynder man allerede at blande tingene sammen, kan jeg fornemme, øh, i forhold til det her. Øh, så, så hvis vi er helt klar på, at, at, for lige at, at summere op en gang. Gårdslagning, det er sådan set øh, en, en, en opgave, der i princippet foregår øh, under slagteriets association og dermed under deres ansvar og udførelse. Det er det, vi kalder forlænget slagtegang. Og derfor så skal vi tilstræbe, at den slagningsmetode, der foregår, det er jo, den er så tæt på, som, øh, som ville det foregå på slagteri. Og det er derfor, vi har været stillet nogle særlige krav om, at man skal kunne tage sine dyr ind, samle i i bestemt område have et ordentligt underlag, sådan så det er øh, så tæt på hygiejniske forhold, man kan i, i få eller opnå i øvrigt på sådan nogle tammedyr så, så det er sådan for at holde det helt klart at gårdslagtning er en ny måde for at, at håndtere og dyr hvor man ikke ønsker at de skal transporteres ikke fordi de ikke kunne transporteres men fordi øh, man bare gerne vil have at de skal slagtes ude på gården og det er altså som sagt under et slagterisk og derfor nogle særlige krav til underlag osv. Og, og opsamling af blod det er den nye del og det er det nye der er kommet til som der har været en efterspørgsel på, og som ministeren har nægget til for halvanden års tid siden, og, og vi har været i diskussion med erhvervet om. Så den tror jeg, den er, den er sådan, der har alle været hørt og været involveret. Så er der nødslagningen, som vi har øh, skitseret her, og der er det nye jo kommet i et krav om, at det skal være en embedstyrelæge, der øh, varetager opgaven, og ikke den praktiserende dyrlæge Vi har så selvfølgelig taget udgangspunkt i, hvordan fungerer tingene, eller opgaven i dag, og har forsøgt at lægge os så tæt op af den måde, opgaven løses i dag, som overhovedet muligt. På den måde har vi indgået en aftale med alle de praktiserende dyrlæger om, at det i princippet er den fuldstændig samme dyrlæge, I har i dag, der kommer ud til en nødslagning, der også kan komme ud øh, med den nye ordning. Forskellen er, at de lige tager en anden kasket på, når de kommer ud og, og varetager en opgave på vegne, Fødevarstyrelsen, og det betyder jo på den måde, at de er under vores beføjelser, og det er os, der kan man sige sætter rammen for, hvordan de skal udføre opgaven, og dermed også os, der aflønner dem for den opgave. Men den dyrlæge, som I er vant til at have med at gøre, kan sagtens være den samme dyrlæge. De har bare fået en særlig opgave i forbindelse med nødslagtning at gøre det på vegne af Fødevarestyrelsen, og ikke på vegne af en praksis. Men derudover er der sådan set, øh, i forhold til den øh, praksis, ikke nogen forskel. Så er der jo det, som er beskitteret her fra Alice, at hvis man førhen bare lige kunne se på dyrt og køre igen, øh, så er der kommet et krav om, at vi skal, vi skal overvære øh, selve aflivning af, af dyrt, fordi det er sådan set det, der bliver skrevet under på, inden at dyrlægen kører igen. Så det er for så vidt angår nødslagning. Øh, princippet er jo tæt på at være det samme på uhåndterbare dyr. Øh, og det er jo igen det samme med at man rekvirerer sin, sin dyrlæge, og så skal man selvfølgelig have lavet en aftale med typiske slagtehus eller slagteri om at det er dem der ofte kommer og skyder det og nedlægger det og, og, og bringer det tilbage til slagtehuset øh, og der er rigtigt, det er fuldstændig korrekt der er simpelthen en form for en koordinering der at man skal sikre sig Øh, at øh, dyrlægen og, øh, og slagteren øh, møder op på samme tid. Det er jo noget, man kan planlægge til sig ud af, i forhold til de vilde dyr i hvert fald, fordi det er jo noget, man har planlagt en ugen før, om at de skal, skal nedlægges. Det, det er stadigvæk landmænden, der har chok, og sikrer sig, at, øh, at der er den her koordinering. Okay. Æm, jeg vil ikke engang have den præsentation, igen.
2: Ja, er må jeg lige sige noget? Ja. Undskyld. Ja, Nej, det, er det er bare fordi du kom til at sige at dem, at man skal koordinere med landmand og og, dyrlæge og så videre under de uhanterbare dyr. Det er jo kun det er ved nødslagninger, at dyrlægen skal se selv ved Ja,
1: Ja, ja. Under ja. de
2: bare vilde dyr. Der er det måske der er det måske nok noget, som alle siger nok noget der kommer til at gælde fra til sommer, men det gælder altså ja. ikke lige nu. Bare lige for det er rigtig tydeligt. Undskyld.
1: Det, nej, det er fint. Det er godt, du retter. Ja. Så vi går lige tilbage til den igen, for at, at der ikke skaber uklarhed. Altså på nødslagten, det er det certifikat, der er blevet omtalt, at der skal vi over, øh, være den her øh, afligning. De uhanterbare dyr, der skal det igen ske den nuværende koordinering. Lige nu er det øh, dyrlærer, er dyrlærerklæring, der anvendes, og dermed ikke et tilsvarende certifikat. Så indtil videre er der at der ikke, som med siger, behov for, at de skal stå og, og, og se over skulderen. Øhm, ja, det, det, det for så vidt angår det tilstedeværelse. Så er der stadigvæk det med honoreringen. Der har vi jo talt om øh, det her med gebyr, øh, gebyrerne på området, og, og der har været udarbejdet en gebyrbekendtgørelse, hvor, hvor I, øh, for, hvis vi går tilbage til nødslagningen der har vi været lavet en aftale for at få sådan en aftale med en vagt en bestyrlæge om at komme ud, der har vi været nødt til at indgå en aftale med, med Dyrlægeforeningen i en praksis om, at de stiller deres personale til rådighed. stedet kom så en pris på omkring 2200 per påbegyndt time. Det har jeg så været ønsket om, at man gør det per påbegyndt kvarter, øh, i stedet for at det har ministeren jo sådan set nikket til, øh, så det vil jo komme til at gælde med tilbagevirkende kraft, at, at man afregner per påbegyndt kvarter. Det vil sige, at det er ca. 560 kroner, for så vidt angår øh, nødslagtning. Og øh, for så vidt angår øh, uhåndterbare dyr, så er det en, en lidt lavere pris for, for, for den del, men også stadigvæk afregning på kvartersats. Det tror jeg lige var i forhold til, til det her med det praksis. Øh, ja.
0: ja. Der er rigtig mange spørgsmål øh, i chatten nu her, kan jeg se. Jeg tænker, at, øh, at øh, det kunne være en god idé, at vi, vi, vi gennemgår øh, alt, hvad, hvad, hvad Fødevarestyrelsen har at sige nu her, og så samler vi godt op på det hele. Men, der, men jeg tror også, at I, Niels, også kan se, at, at, at mange af de spørgsmål, der er der, eller så kan dine kollegaer i hvert fald hjælpe dem med, så, så kan I ind med, med svarene, i stedet for at jeg skal stå og læse dem op, det går der for meget mm. tid med så venligst dem der ikke er på fra Fødevarestyrelsen, at I også lige holder øje med hvad er spørgsmålet i sig, så vil jeg give ordet videre til, til Fødevarestyrelsens folk så I kan, I kan komme på med de sidste oplæg som I har så værsgo
1: Ja, men, men jeg, jeg tror egentlig at, at mit oplæg nu gik jeg lidt over på, på um, gebyraafregningen og det er jo virkeligheden det der er, den, der er meget centralt for jer og også at få at vide hvad, hvad priserne er Øh, og dem har jeg så skitseret her, at de, der, der sker så en afregning på kvartersats efter, efter ønske. Øhm, den sidste er, at det, det er rent administrativt. Der har været et spørgsmål om, hvorvidt man så kunne få lov til at betale øh, mellem byrelærer og landmænd i stedet for og så videre for den her, for den her opgave. Og, og det er jo en praksis, som, som øh, vi er nødt til at sige, det er jo gebyrbekingørelsen at lave sådan, at den, er, den forholder sig i forhold til til, til landmanden, som ønsker en nødslagning og det er sådan set os, der opkræver ud hos landmanden, og så laver vi jo efterfølgende en afregning med dyrlægen og så er det bare nødt til at være, fordi det, det der skal skabes sin hjemmel til hvorfor vi må kræve penge op og det er der sådan set skabt med den her øh, gebyrbekindgørelse øh, og det er derfor det pengefløv er som det pengefløv nu engang er sat op og tilsvarende er det også os der kan man sige afregner med, 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 med den der vagtindbestyrlæge, vi har sat ud. Så jeg tror egentlig ikke, at jeg har sådan så meget lige nu, som jeg skal have sagt, øh, men, men kan følge op på de øh, spørgsmål, der er. Så skal vi forsøge, om vi kan få det fordelt mellem Mette og, og Alice og, og jeg, i forhold til, hvad det er for nogle spørgsmål, der bliver stillet.
0: Okay, uh, Mette eller Alice, har I noget? I uh, Udover det, uh, Nils har, har I mere, I vil komme med, inden vi går over til rene spørgsmål? Mikrofon. Du skal sætte din mikrofon til, Jytte eller Alice.
3: Okay, jeg tror I havde en ny undskyld. Er der lyd på nu? Ja. Godt. Uh, uh, der kommer en række spørgsmål, for eksempel om at Tyskland gør det ene eller det andet vedrørende vildedyr. Det er sådan, at at der ikke er nogen fællesskabsregler om nedlægning af vildedyr i dag. Så det, Tyskland gør, det er noget, de har valgt at gøre i strid med forordningen, ligesom vi har valgt at gøre noget i strid med forordningen. Så vi kan ikke give en forklaring på, hvad det er, de gør hvorfor, fordi det kan vi ikke få et officielt svar fra dem på. Det er deres valg. Øh, men, men selvom de så skulle gøre noget øh, øh, så kan vi ikke sige vi, vi er nødt til at gøre det samme øh, øh, fordi hvis ikke det var fordi vi lige præcis på det her område havde valgt at, at dyrs og menneskers sikkerhed stød over forordningsteksten så bestræber vi os faktisk for at følge forordningen hele vejen igennem og det har øh, kommer ud til spørgsmålet om lære. Der bliver også sagt, at at nu er alle tyske dyrlæger blevet blevet, udnævnt til embedsdyrlæger. Det er fint, at at man i Tyskland kan administrere en sådan ordning. Jeg ved ikke, hvordan de har skruet det sammen. Jeg ved, hvilke forudsætninger vi har lagt til grund for, at der er realitet i en udnævnelse af en i Danmark. Vi kan, vi behøver ikke stille de samme krav, som vi gør sædvanligvis, når vi udnævner en embedsstyrlæge. Vi kan godt sætte nogle nogle andre krav, hvis folk skal udføre en helt specifik og begrænset opgave, som det er tilfældet for vagtenbestyrlægerne. Men der er ingen tvivl om, at de er en del af det danske kontrolsystem, og de agerer på statens vegne. Og derfor Skal de også formelt optræde sådan og behandles sådan? Vi kan ikke have et, vi lejer bare, at I en bestyrer Fordi hvis ikke der er nogen realitet bag det, så bliver vi blæst ud af vandet af kommissionen. Og med rette i øvrigt. Vi udnævner folk, som har ret til at agere på statens vegne, og som i øvrigt har pligt til at agere på statens vegne, og som har pligt til at følge en række krav, vi stiller til dem, som ikke er noget, de plejer at gøre deres almindelige virke, men som er krav, der følger med at være en embedsstyrlæge. Så... Det kan de have gjort på en anden måde i Tyskland. Vi står på mål for den måde, vi har valgt at gøre fra i Danmark.
1: Ja, jeg, kan, jeg har lige en kommentar. Jeg kan se, nu rettede Mette sig med, med, med grunde i forhold til det, der også spørger stange om, hvordan man skal overvåge eller overvære øh, øh, slagninger øh, ude på de her naturarealer, som ligger langt ude, og man kan jo ikke komme tæt på de her dyr. Øh. Så vi kan sige, at lige indtil videre på det her, de uhåndterbare dyr, der er der jo så ikke et krav om det indtil videre, at man skal stå og overvåge det. Men hvis det er det, der ligger i pipeline, som vi måske kan se frem til her efter sommer, så er jeg jo fuld forståelse og har indsigt i, at det foregår langt ude på nogle områder, naturplejearealerne hvor man selvfølgelig ikke kan stå op og ned af et farligt dyr og, og se præcis, hvordan det bliver udført. Det er jo klart, at man skal jo gøre i den behørig afstand, øh, lige så vel, som vi i dag syner. Så står vi jo her ikke og syner i to meters afstand øh, på dyr, som er farlige. Vi har jo den nødende afstand både i forhold til ens egen sikkerhed og i forhold til, at dyrene ikke bliver stresset eller forsvinder væk for os. Så, så, så det her det skal jo igen håndteres inden for den ramme, der er og de muligheder, Øh, det er, altså på, lige så vel, at vi skal kunne lave en AM-kontrol og se, at det er et sundt og rask dyr øh, det må man så bruge enten øh, nogle gode kikkert øh, eller et eller andet, så man er sikker på at, de, at, de, øh, at man har det fornødende overblik over det og tilsvarende kan man sige, at man skyder nok heller ikke længere væk end man er sikker på at ramme dyrene ordentligt øh, og det er jo også noget af det, man skal være sikker på at, at tingene i det hele taget, håndteres rigtigt så tingene skal jo ind i praksis, øh, vi er godt klar over, at, at der er langt øh, 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 ude på de her
0: naturarealer. Ja.
2: ja. Der er også en, der sker. Der er et
0: spørgsmål fra Lene, Lene Gomsen helt konkret. I blev ved med at sige, at vi kan fortsætte med de gamle attester indtil de nye de kommer. Hvem... Øh, tager I med på råd til de nye attester, så vi er sikre på, at vi fortsat kan slagte derefter. Det er et helt konkret spørgsmål omkring de attester. Det, det synes jeg da, vi skal have et svar på. Gode, det, kan jeg,
3: det kan jeg godt svare på. Hvad så gode, Alice. Øh, de her attester er en del af de forhandlinger, øh, der er foregået øh, over en periode øh, i en arbejdsgruppe i Bruxelles. Øh, og Øh, hvor næste fase er, at der kommer et formelt forslag fra kommissionen, som kommer til afstemning. Øh, de forslag, der kommer, bliver diskuteret med erhvervet, øh, af den medarbejder, der sidder i arbejdsgruppen, og de bliver lagt på høringsportalen, så alle har mulighed for at kommentere, hvad der er af, øh, af forslag, øh, der er en Så vi tager i princippet hele landet med øh, undervejs, Men men det, der selvfølgelig er det reelle, det er, at vi har et løbende samarbejde med Landbrug og Fødevare, Fødevare Danmark osv., som er dem, som typisk har de nærmeste kommentarer, når vi sidder i det her forhandlingsarbejde. Men der er kontakt med dem i forbindelse med samtlige møder om de her emner. Så der er løbende kontakt om alle detaljer. Det er jo ikke sådan, at fordi vi har nogle meget klare og erklærede ønsker, som vi fremfører i alle møderne, og som vi skriver til kommissionen om, før og efter alle møderne og siger, at vi vil gerne have dit, vi vil gerne have dat, så bliver det sådan. Fordi det her er noget af det, vi virkelig har kæmpet for. Men attesterne afspejler den lovgivning, som man er ved at sætte på plads. Og den er skarp i en grad, som ikke ligner... det vi har opsat i dag men forslagene har ligget på høringsportalen af flere omgange det er ikke sådan at hver gang vi flytter et komma kommer de ud men men jeg vil tro at de her forslag har været ude i hvert fald to gange foreløbig og også vil komme ud før det endeligt kommer på plads og at der har været en løbende kontakt med Landbrug Fødevare og Fødevare Danmark og jeg tænker flere andre spillere så det er en del af vores helt almindelige høringsproces.
0: Okay. Tak for svaret øh, øh, fra dig, Alice. Lene øh, Lena Andre, Andreasen spørger, med en pris på 2200 kroner plus moms i timen, eller bliver det per kvarter med en pris på 550, er der så ikke en risiko for, at der er nogen, som glemmer at rekreere dyrelægerne hvis... Nu faldt den lige væk. Og... Prøv, prøv, prøv. Er der så ikke nogen uh, risiko for, at der er nogen, der glemmer at regulere dyrlægen, hvis et dyr for eksempel brækker et ben, og man så bare afliver dyrt? Altså, måske et spørgsmål omkring det der med, at får vi bare en højere dødelighed i forhold til, til hele vores erhverv, øh, når nu at øh, det er så kompliceret, som det er, som jeg kan se ud af de øh, folk, der skriver herinde.
1: Jeg synes, at ja. skal have ja. lov til at... Det er i hvert fald
0: også mig som formand ja. i Kvæg. Det er en ja. stor bekymring, jeg har.
1: Ja. Øhm, jamen, tak for det spørgsmål. Og det, og, og det er jo rart, at I de stiller det, fordi det, det giver mig også en fornemmelse af, hvor, 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 hvor vi skal være klar i vores kommunikation. Øhm, jeg vil gerne tage udgangspunkt i det, jeg sagde tidligere, det er, at for så vidt angår nødslagningen, som jeg lige kan høre, situationen er her, så skal man sådan set tage udgangspunkt i den dagligdag, man har lige nu, eller havde i december, hvis jeg kan sige det sådan. Så den person, eller den praksis, man ville ringe til i december måned, gør man fuldstændig det samme i dag. Man ringer til fuldstændig den samme praksis, og siger, at jeg gerne vil have jer ud at se på en nødslagning. Øhm, og så kan I jo så få aftalt og oplyst hos den her praksis, om de har mulighed for at komme ud og, og foretage en sådan øh, nødslagningssyn der. Og så kan I spørge om, skal, hvor lang tid skal du bruge på det her? Hvad kan jeg forvente? Og hvis vedkommende siger, at jeg skal nok forvente at bruge en halv time øh, det her, så kan man regne ud, okay, en halv time, det er to kvarter gange, øh, gange to, det vil sige, det er 1100 kroner. Så det bliver den regning, jeg får fra Føderingsstyrelsen, hvis du skriver øh, en halv time på. Og så ringer man, som sagt, får man så vedkommende ud at, og, og se på, sin, øh, på sit kreatur, der er kommet til skade, og får vurderet, om det er, er egnet til nødslagning. Og, og efterfølgende, så får der skrevet en certifikat på, at det er, går til nødslagning, og øh, dyrlægen sender simpelthen øh, en regning til os, og så får landmanden dermed efterfølgende en regning på de to gange et kvarter. Så det er, vi har ikke forsøgt at spænde ben for at gøre noget. Øh, der er administrativt tungt for landmænd Landmanden skal sådan set bruge de fuldstændig samme kanaler øh, med den nye ordning, som man altid har gjort, det er jo sådan set det, der er hele pointen. Og så bliver der også spurgt, hvordan bliver man udnævnt som vagtindbestyrlæge? Jamen, det er jo i princippet det mellemvære mellem Fødevarestyrelsen og den her praksis, som I normalt bruger. Det er jo her, vi har indgået en aftale om, at de netop kører ud og udfylder den opgave, som de plejer at gøre, men nu gør de det på vegne af os, og, øh, og på den måde kommer I jo ikke til at mærke, om, om der er tale om, øh, om en vagtindbestyrlæger direkte, øh, ja, fordi det er sådan set et, øh, et mellemvær mellem os og den her. I kommer selvfølgelig til at betale for det, og det er derfor, der er lavet en betalingspakkinggørelse, så det er os, der kommer til at fastsætte prisen ud fra den tidsforbrug, der har været hos dyrlægen. Så det er ikke et mellemvær mellem jer og den her dyrlægepraksis. Jeg håber, det var sådan et svar på det.
0: Tak, Niels. Der er noget omkring kørsel, om det, at det er noget af det, man skal betale. Så er der et andet konkret spørgsmål. Jeg spørger bare lige for at få det slået helt fast. Ja. Det er Lena Hansen, der spørger. Det vil sige, at den samme dyrlæge, som plejer at komme, kan, kan tage en embedskasket på, og, og så hvad hedder det, og så skal vi så betale ekstra. Men det er det samme som at arbejde to gange, står der. Nu kommer der lige... Ja, jeg tager lige igen spørgsmål. Det vil sige, ja, at en ja. embedsstyrelæge, som plejer at komme, kan tage en embedskasket på, og så skal vi betale ekstra. Men det er jo det samme arbejde, der udføres. Det er det sådan konkret. Jeg tror, det er det, der fylder rigtig meget. Ja. Kan du lige slå det fast med 7 og ja.
1: Præcis. Det, det, I skal betale som landmænd, det er jo det, der står i betaling Og der står ikke noget om kørsel eller noget som helst andet. Der står præcis en sats, på der var angivet som 2200 kroner per time, og den skal jo netop rumme, hvis de skal ud og køre, og vi skal betale praksis for kørsel, og vi skal betale derom løn osv. osv. Så for jer som landmænd, så skal I alene forholde jer til betalingsbegindgørelsen, altså på kvartersats skal I betale 550 kroner per time. Og nej, der bliver ikke tale om to øh, forskellige ting, fordi det er jo den eneste regning, I får fra landmanden, eller I undskyld, ikke engang fra landmanden, det er den eneste regning, I får fra, for at, at rekvirere en vagtindbestyrrelæge. Kostant det er, de kommer ud og kigger på en nødslagning. Hvis øh, det, bliver, øh, hvad det hedder, bliver skrevet en test på det, og de siger til, at det har taget to kvarterer, det er det, du får en regning på, så kan du forvente efterfølgende at få en regning på to gange en kvarter, altså 1100 kroner, og det er den regning, du får for den aktivitet, der er foretaget.
0: så er det Frederik, der skriver, kommissionen får skylden for meget, det handler meget om økonomi, stiller kommissionen krav til, hvor høje gebyr Fødevarestyrelsen skal kræve?
1: Svaret er nej. Overhovedet ikke. De, øh, alt det her med, øh, med det her gebyr. Gebyr, det fastsættes i det her situation ud, hvordan vi kan forstruksætte en, en organisere os ud af det her problem. Øh, det er, hvorledes kan vi dække, således at man i hele Danmark med rimelig kort varsel, uanset om man bor på Langland eller man bor øh, ved Skagen, kan regulere en dyrlæge til at komme ud og se på øh, en, en nødslagning. Og hvis vi skal have sat sådan et system op, der skal kunne rumme det at have undskyld mig udtryk, have, have folk på vagt 24-7 så, øh, så kræver det altså en særlig organisering. Og det bedste vi, vi kan se os ud af, det var simpelthen at sige, vi må simpelthen bruge dem der er i dag Det er den bedste måde, vi kan sætte det sammen, hvis hvis ikke det skal koste en bundegård og have folk på på en vagtordning. Det er jo så her, vi har indgået en forhandling med dyrlægepraksis om, hvad de skal have betaling for at at kunne tage imod sådan et opkald og i øvrigt tage sig af opgaven i øvrigt. Og det gør de selvfølgelig ikke gratis, så det er klart, at de har været nødt til at sige, at det skal vi have x antal kroner for og, og ligesom at være der, hvor man kan melde ind og vi tager os af opgaven. Det er så den, det, der er en del af honoraret, og det er jo også, vi selvfølgelig betaler det, vi kalder vagt med styrlægen. De skal jo have penge for at løfte opgaven. Så hele gebyret er sat sammen på den her måde, og så derudover kommer selvfølgelig også befordringen. Hvis der skal køres y antal kilometer, så skal der også afregnes på det.
0: Super, Niels. Hvis øh, det går også et spørgsmål på, hvis nu at øh, man som person derude ikke rigtig ved, om, om dyr, der er egnet til at slagte, til nødslagte en eller andet, og så man skal have en en dyrlæge, betaler man så også for det øh, alligevel? Øh, og så er der også øh, et andet spørgsmål. Øh, hvor mange af, af embedsstyrlæge er på vagt ad gangen? Så det er et af de spørgsmål, der er omkring det, er der også helst. Værsgo.
1: Ja, hvis, vi, hvis vi starter med det sidste, kan vi sige, hvor mange er der på gang, Det har de selvfølgelig også spurgt i den her dyrlægepraksis. Og der er vi nødt til at sige, at, at jeg tænker, at det vil være det samme i dag, at, at de forsøger at dække sig ind derude på, at uh, ligesom de kunne løfte opgaven førhen, så kan de sådan set også uh, løfte den uh, på en nuværende tidspunkt. Jeg tænker også, at der nogle gange vil være en situation, hvor man per automatik, siger, at du må på telefonsvarne at du må kontakte en anden praksis. Vi har lukket i dag, så henviser man til en anden praksis, som man så må kontakte. Og sådan vil det også være her. Vi har en aftale om, at de forsøger at, at bruge et lige så stort volume, de havde tidligere, at de har et tilsvarende volume også fremadrettet. Så jeg tror ikke, at man her vil opleve ret meget andre i praksis, end man har gjort tidligere. Og så var det det her med, hvorvidt man vil køre ud. Øh, øh, til noget, øh, og, og, og der ikke skal koste noget. Øh, det, altså, jeg, øh, jeg tror, det er meget klogt at spørge om det her for jo, øh, med, med den her dyrlægepraksis. Øh, jeg er usikker på, det og det. Øh, hvad kan vi aftale? Og hvis vedkommende siger, men øh, jeg vil gerne køre ud øh, uden, og hvis, øh, hvis det er sådan og sådan, så, så er der ikke noget. Altså, det er jo et mellemværd mellem praksis og jeg forstået på den måde, at, at de giver deres gode ret til at kræve penge op, for en opgave, som de rent faktisk kører efter. Altså udgiften er jo den samme for dem, om de kører derud og ser, at dyret er egnet til nødslagning, eller det ikke er egnet til nødslagning. Arbejdet er jo stort set det samme, bortset fra at skrive under på certifikatet. Så som udgangspunkt må man jo vel forvente, at de vil have noget penge for det. Det kunne jeg ikke forestille mig, Anna. Øhm.
0: Tak til dig, øhm, Det er Jytte Schallemose der skriver, at det er dyrt, og hun har cirka i hvert fald to timer for hens vedkommende, at det kan tage. Og så. Øh, skal jeg lige se en gang her. Så er det. Øh, det er meget omkring det med transport, som jeg tror, I har svaret på øh, mange af jer. Øh, og så er det noget der omkring den forordning, som man siger, der er ny, altså, som har galt. Øh, har, hvordan kan man præsentere en EU-forordning, som er ny, når den har øh, startet allerede den 8. april øh, 2019? Kan vi give et svar på det også?
3: Jeg vil det gerne prøve. Øh, jeg ved ikke, i hvilken forbindelse det er sagt, den er ny, øh, men øh, det er gennemførelsesbestemmelser til kontrolforordningen. Øh, og øh, den er jo, som alle kan se, ikke ny. Det er bare nyt, at vi anvender bestemmelserne. I realiteten trådte den i kraft øh, den 19. december øh, 2019. Og det vil sige, at øh, vi skulle allerede fra det tidspunkt have haft embedsstyrelser ud til alle Fordi det står allerede i øh, øh, selve kontrolforordningen, som blev vedtaget i 2017. Øh, øh, der skulle bare vedtages nogle gennemførelsesbestemmelser, før det kom på plads. Så i princippet er der ikke noget af det her, som bør komme bag på på nogen af os. Vi har så ikke været hurtige nok til at få systemet på plads, med en aftale, med honorering og den slags. Så derfor er lovgivningen ikke slået igennem før nu, og derfor har vi så haft faktisk hele 2020, hvor man ikke har haft de her omkostninger, som burde være sat ind, fordi øh, lovgivningen krævede det. Så nej, 2019 er, er ikke ganske nyt, øh, fordi det skulle være trådt i kraft øh, inden udgangen øh, af 2019. Men, men det er virkningerne af dem, øh, øh, der er sat i værk nu.
0: Lene huns, eller Annette Høje, eller det, øh. det står, Sven Eskildsen Eskilsen skriver, Niels, du blev, øh, nu blev det altså uklart, fordi du taler nu om, at vi skal betale dyrlægen for meget derudover de 550 kroner på påbegyndt kvarter til Fødeværsstyrelsen. Vil du klare... Øh, vil du mindst en gang mere at sige noget omkring den betalingsmodel, der er der? Øh, så står der... Hele, hvad hedder det, Anne Asenberg, der skriver også omkring det der, at øh, jeg forstår, at vi skal betale fra dyrlægen ankommer til han hun kører. Øh, det handler rigtig meget om, de spørgsmål, der er der i forhold til betaling omkring det.
1: Ja, men det... Jeg tror, ja, vi er nødt
0: til lige at, ja. en gang mere at sige det, Nils, det, det, det er ikke, fordi jeg ikke vil tage enkelte, der, der spørger. Men, nej, der, men det handler meget om den der betalingsmodel som jeg ja. tror ikke helt alle forstår derude endnu. Værsgo, øh, Nils. Godt
1: betalingsbekendtgørelsens paragraf 30 som det hedder. Det er den der skal ligge til grund for øh, opkrævning af gebyr for udført kontrol fra myndighederne. Og den er sat til at være 2200 øh, kroner per time, øh, altså omregnet til 550 kroner per påbegyndt kvarter i tidsrummet 06 til 17. Og det er det i skal betale som landmand så spørges sig klogt nok på hvornår regnes det fra jamen det regnes sådan set fra hvor dyrlægen kører kan man sige hjemmefra til de hjem igen så det er fuldstændig korrekt at, øh, at hvad det hedder, hvis de har øh, 20 km kørsel øh, ud til landmanden og 20 kilometer hjem igen så den tid de øh, ord på at sidde i bilen og den tid de er ude ved jer den, sådan set, det er det aftalt, at der kan de sådan set øh, øh, regne med ind øh, i øh, at opkræve jer for, øh, eller vi kan opkræve jer for. Så det betyder, at som sagt, hvis I bruger et kvarter på at køre derud, ud, kvarter på at være derude, eller en halv time, og et kvarter på at køre hjem igen, så er det rigtigt. Så kommer I samlet til at betale for fire kvarter, altså de her 2200 kroner. Og det er derfor, det er ret vigtigt, når man kontakter sin øh, praktiserende dyrlæge for at få løst øh, opgaven, at man spørger til dem, hvad forventer du at skal bruge tid på den her opgave? Hvad vil du fakturere mig til? Så vil han sige, eller skrive på, så vil han jo sige, at du skal forvente, at jeg bruger en halv time eller tre kvarter. Godt. Det er så det, I skal forvente at få regning fra os af, men ikke fra dyrlægen. Men det er jo dyrlægen, der sætter og fortæller hvor meget tid han vil skrive på regningen. Så det svarer lidt, når man rekvirerer en elektriker, så spørger man lidt, hvor lang tid skal det være at gå på den her opgave. Så siger elektrikeren, at du skal regne med, med, med tre kvarter fint. Så kommer elektrikeren og udfører opgaven på tre kvarter, og efterfølgende så får man jo regningen fra virksomheden senere. Man får den jo ikke direkte af elektrikeren, der står derude. Man får den jo fra en virksomhed, der så sender bagefter en regning på tre kvarterer. Og det er i princippet det samme, der foregår her. Jeg håber, det sådan set klar her. Men det er altså takster og satser, der fortæller, hvor meget I skal betale. Men det er dyrlægen, der ved, hvor lang tid det tager. Og dermed det er dyrlægen, der indberetter tiden, der er forbrugt ind til os. Jeg håber, det giver mening.
0: Tak, Niels. Det er så et, et, et helt konkret spørgsmål fra Lene Hansen, som spørger. Hvis et dyr er kommet til skade og ligger og lider, skal man så vente på MD's dyr Selvfølgelig nok ment der med, om man ikke selv kan foretage aflivning, hvis, hvis der er nogen, der ligger og lider derude.
1: Den tror jeg, vi skal have dyrelægen og på.
2: Jo, men du må, altså hvis det er et dyr, der lider, så må man jo gerne selv foretage aflevningen. Men så kan den jo ikke bagefter bruges til konsum.
0: Så vi kan jeg tror vi også... jeg, at det næste spørgsmål bliver, med det. Hvem skal så vurdere, om den lider eller ej? Er det den enkelte landmand der står der? Eller er det et der kommer og kontraterer det bagefter? Altså, jeg kan lige også spørge om det, fordi det, det garanterer, at der er noget, som, som der vil spurgt om. Og hvad er kriterierne for det, med det?
1: Vi kan, vel, vi kan vel sige, at hvis jeg lige ind her, så kan vi vel sige, alt det vi snakker om lige nu. Der er, ikke, der er ikke noget det, vi har ændret på, i forhold til. Så det spørgsmål, som kan være relevant nok og være, øh, godt nok, det kunne man godt have spillet, stillet sig selv også i december, øh, tænker jeg på. Bare for vi, har, vi er helt enige om, at, at ens vurdering, som, som besætning om, hvorvidt det dyr skal kan holde til at ligge, og, og vente på, at der kommer nogen, eller det lider så meget, at man simpelthen er nødt til at skyde det. Øh, det er jo den vurdering, som jo, jeg tænker, I altid skal gøre. Men, men bare for at fortælle, det har i hvert fald ikke noget med den nye setup at gøre. Så det kan godt være med, der kan tage over her som dyrlægfaglig.
2: Jamen det er jo sådan set, det du siger, der, der, er jo, altså, der er ikke ændret noget på det, og det har man hele tiden skulle vurdere, om det er rimeligt, at den ligger. Øhm, man har jo accepteret, at for eksempel et række ben kan, kan vente på, på, at der kommer en dyrlæge og laver en udslag test. Men det er klart, at man er nødt til at, at vurdere det i situationen, hvad er det, hvad er det, det her dyr bliver udsat for?
0: Tak med det. Øh, Trine, hun spørger, er kan der blive mulighed for, at man fremadrettet kan hvad det, lave øh, den her visuelle øh, beskrivelse af dyret og, og, og til fra den enkelte landmand. via er for eksempel video og, og og livestream, så at man på den måde kan, kan undgå, som jeg er nødt til at sige, et spild af kød, der kan gå til spil, hvis der er et er, er og restdyr, som jo desværre hurtigt er kommet til skade. Er det noget, man arbejder for?
3: Ja. Yeah. Yeah. Det vil jeg gerne svare på. Yeah, uh,
0: gerne. Yeah. Ja, og jeg er gerne svare
3: på. I forbindelse med, at vi vedtog kontrolforordningen, forsøgte vi at få nogle bestemmelser ind, hvor vi direkte selv kunne anerkende forskellige systemer. Det lykkedes så ikke, men der er en bestemmelse om, at, at man kan præsentere for kommissionen og få godkendt skal vi sige, innovation på det her område. Og der er flere medlemslande, som så småt har forsøgt sig eller præsenteret indledende bøj og stræk på noget, hvad hedder det, webbaseret kontrol. Så ja, det vil være en mulighed. Man skal bare præsentere det rigtige og en form, som, som, som vil være spiselig. De problemer, man har set indtil videre på det, der så småt er, er præsenteret, det er, at man nærmest ser stilbilleder af dyrene og ikke ser dem i bevægelse. Og, 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 og der bliver simpelthen kastet hvidløg fra hele salen, når de bliver præsenteret og sagt, hvordan kan vi lave en fornuftig AM-kontrol, hvis vi ikke engang har set dyr bevæge sig. Men ja, det er en mulighed. Det vil kræve, at, at man et system, og man præsenterer det uh, for arbejdsgruppen i Bruxelles og får det godkendt.
0: Tak for det, Alice. Vil du sige noget mere, Nils? Jamen, det
1: vil jeg gerne. Det vil jeg meget gerne, fordi at det er jo det er virkelig uh, super uh, relevant at stille det spørgsmål, fordi det er noget af det, som, som vi som Fødeforstyrrelse helt klart er en vej, vi vil arbejde. Vi arbejder meget på den digitale platform og, og, og ser ligesom i dag. Vi har jo rigtig stor glæde af i dag at sidde i det her uh, på en digital platform med, med, med visuel uh, møde. Og det er jo helt oplagt at tænke det over i med noget kameraførelse, som har en sådan kvalitet, at, at vi kan se, at det er simpelthen oplagt at bruge det, det er meget nemmere at kunne lave en form for, for øh, setup, der kan, kan understøtte opgaven. Så fødevarestyrelsen vil helt sikkert arbejde på at, øh, at bruge noget. Og så er det, som Alice rigtig nok siger, en ting er, at vi har nogle ønsker at præsentere noget. Der skal lige være nogen, der bider, bider på den, krogen dernede, og så siger at det her det er jo virkeligheden øh, øh, helt klart en, en vej at gå. Så jeg tænker, at det her det er noget, vi kan... Håber og tro på, ikke ligger 100 år ude, men, men ligger indenfor en nogle, øh, forhåbentlig øh, et fornuftigt øh, tidshorisont. Øh, så, yes.
0: Per Ladefod skriver helt konkret, hvis vi brugte de slagtede dyr på hjemmemarkedet og ikke til eksport, kunne vi så undgå EU's bestemmelser? Og så har Carsten Brodbæk også spurgt om omkring det der med, at der er lagt op til, at der kunne være et webinar omkring øh, hvilke, altså hvor der kan være de kriterier for, hvad man kan vurdere for, om kød det kan bruges øh, i forhold til, om det kan bruges til, til, ja, til fødevare, eller det skal bruges til, 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 til dække, og øh, det, det kunne være, det kunne være en, et god idé at lave et webinar omkring det, spørger Karsten Men i de der to spørgsmål øh, omkring øh, et webinar, så også omkring det, som, som hvad hedder det, øh, som Per Lager får spurgt omkring om de slagtede af dyr på hjemmemarkedet i forhold til eksport. Værsgo, Jeg tænker,
1: jeg tænker Alice kan tage den, eller, ja, det kunne være, ja. med hjemmemarkedet. Det, der med hjemmemarked, det jeg tænker, vi er jo EU-virksomheder, så det med øh, det er nok øh, ikke aktuelt mere, men det kan Alice lige supplere på, tænker jeg.
3: Det findes ikke. Nej. Simpelthen, det er ikke en mulighed. Og, og, og når vi slagter et dyr, øh, som bliver godkendt til konsum, Øh, øh, så skal det frit kunne bevæge sig i fællesskabet. Vi sondrer ikke mellem hjemmemarkedsslagtninger og slagtninger til andre steder. Og jeg har svært ved at tro, at, øh, at, at, at man vil se noget sådan komme ind i reglerne igen. Øh, det er noget, man ser øh, øh, til nød i dag, når der kommer nye medlemslande ind, som ikke har et et niveau, som svarer til det niveau, som man generelt har i fællesskabet, hvor man siger okay, du må gerne indtil du kommer op til et fornuftigt sted øh, blive ved med at sælge din mælk på hjemmemarkedet, eller dit kød på hjemmemarkedet, men vi vil simpelthen ikke se det der skridt, fordi det ikke lever op til normale normer øh, og vi har jo egentlig ikke lyst til at have noget kørende, vi ikke mener lever op til, til normerne i Danmark heller øh, øh, så at få, jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke se det flyve
1: men jeg, men jeg tænker, det er rigtigt. Vi havde jo i gamle dage, at vi kaldte rundstempler og, og, og uvalstempling, tror jeg. Og det var det, vi sådan forbandt tidligere med, om det gik på hjemmemarkedet eller gik på, på, på sammenhæng. Men nu er det hele, kan man sige, det der rundstempel er jo så øh, bortskaffet. Så er der det her spørgsmål omkring, øh, hvorvidt man kan holde nogle webinarer, omkring vurdering af det her, det synes jeg lyder meget relevant. Og det tænker jeg, det der er da oplagt at smide den bold til, til dyrlægefaglige input, altså hvordan kan jeg som, hvis jeg hører det rigtigt, hvordan kan jeg som besætningsejer øh, foretage en bedst mulig vurdering af, hvorvidt øh, et dyr er egnet til konsum, altså hvorvidt det vil blive godkendt, øh, en vil blive godkendt som, øh, som egnet til konsum, hvis det er sådan jeg hører det eller hvornår er det, fordi så undgår man måske det her med at få, få en dyrlæge ud, som så vurderer at det ikke er egnet til konsum, så det kan der det lyder meget sådan fagligt, men jeg tænker, hvis det er det, der skal forstås med det, så, så synes jeg, at det er oplagt at tage dem øh, fra, fra øh, i branchen og håndtere det øh, sammen med.
0: Ja, så Karsten spørger os omkring de her dyr med røde øremærker hvor de slagse på eksportautoriseret slagteri. Og så er der jo en rigtig, en rigtig mange, der, der skriver, eller spørgsmål er inde, i forhold til Hele omkostnings øh, og som du har redegjort for, øh, Nils hvordan det er. Altså det er jo det er nogle regler, som der er der, som Nils jo bare fremfører. Og øh, jeg, ved ikke, jeg ved næsten ikke, om vi kan sige mere om det. Øh, for, men, men, øh, men ligesom der fremgår af mange af de spørgsmål, der er her, Nils og jo, det dem, der er fra Fødeværsjusen med i dag, så, 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 så fordrer det jo ikke til, at vi får flere folk, der går op i naturpleje, og det der med at lave hjemmeslagter, og så kan sælge kødet ude i lokalområdene. Det, det er jo det, jeg kan se ud fra alle de spørgsmål, der kommer her i chatten. Øh, og hvad, hvad tænker du omkring det, Nils? Øh, i forhold til, at øh, nogen jo skriver herinde, at det bliver så dyrt, at det, det faktisk ikke giver den mulighed for at kan lave de der øh, lokale ting derude, og så få solgt køden og få omkring køden, øh, kødet i, i lokalområdet. H- hvad, hvad tænker du om det, Nils? Øh, og min store frygt som, som formand for, for Kvæg, og kød og mælk, det er jo, at, øh, at vi bare vil få øh, alt for mange aflevninger og ikke få, få en masse spild, øh, og i disse klimatider og andre forskellige ting, der er det jo en af de ting, som vi, vi jo snakker rigtig meget om med hinanden og undgå. Øh, hvad tænker I om det fra Fødevarestyrelsen? Altså, I kan jo godt øh, sige, at regler er regler, men, men, men hvad, hvad tænker I om det? Det er det, der bekymrer folk derude, kan jeg se.
1: Ja, altså... Øh... Lige nu er det som du vil sagt, for, for så vidt, den går nødslagten, der, der er det det her krav om, at man skal overvære den her overvåge den her slagning. Øh, og der, der tænker jeg bare, men nu, nu er jeg jo ikke dyrlæge, men jeg tænker jo, at, at hvis der er en nødslagning, og man, man øh, ringer efter en, en, en dyrlæge der skal komme ud og vurdere den her, så har jeg jo en anden forestilling om, at man jo også forinde har rekurreret en øh, afklaret med sit slagtehus, om den her nødslagning skal, skal håndteres. Og der er jo to ting i det her. Det ene er jo, at dyr skal jo ikke lide ret lang tid, øh, og det vil sige, at man forsøger hurtigst muligt at få sin dyrlæge ud og håndtere det. Og, og så hurtigt dyret sådan set er blevet vurderet til at, at kan nødslagtes, så kan det sådan set også ret hurtigt her, efter skal det jo aflives hurtigst muligt, øh, tænker jeg. Og da det så igen er en begrænsning for, hvor lang tid det skal gå, inden det skal ind på et slagtehus eller slagteri med, med det her øh, aflivet dyr, så, så ser jeg jo, at, at det Det bør være sådan, at man man måske kan forvente, at at dyrlægen ret nemt kan kan overvære den her aflivning, fordi de vel stort set kan se det i i forbindelse med, at de har syner og og underskrevet certifikatet. Så jeg har svært ved at se, at det skal trække ud i lang tid, den her her overvågning af det nødslagte dyr. Det er i hvert fald også vigtigt, at vi ikke kommer ud af syner et dyr og siger, at det er egnet til, til nødslagning, og at der så går øh, længere tid, inden det egentlig bliver, bliver aflivet, hvis det ovenkøbet ligger og lider. Så der må være tidsmæssigt et ret tæt øh, 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 sammenhæng mellem dyrlands øh, AM-vurdering og til, at man kan få det aflivet. Så er vi ude på de uhåndterbare dyr, og det er det jo fuldstændig korrekt. Jeg har været på besøg ude på de her, ude ved vadehavet og, og også op ved, på Sjælland og se på, på, på de her forhold, og jeg er godt klar over, at, at der, der, der er det praksis lidt noget, kan godt blive udfordret, hvis det bliver øh, tilsvarende med overvågning. Lige nu er vi så i en situation, hvor, hvor, hvor vi ikke har det, men det er klart, at vi skal jo lige godt tænke os ind, og, og landmænd også skal tænke ind, hvordan kan det foregå at, og komme til at fungere. Øhm. Lige nu er vi i gang med at, 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 at samle data ind, forstå på den måde, at vi får kopi af de her uh, tester og certifikater, der kommer ind, og på den måde kan vi også få dannet os et, et reelt overblik over, hvor mange nødslagninger er der egentlig, og hvor mange slagninger er der uhåndterbare uh, vilde dyr. Uh, tidligere har det faktisk været lidt svært for os at få et overblik over, fordi det hele var bare en blanding, uh, af, der gik ind på tester det hele. Uh, så nu får vi måske lidt mere talmateriale, der giver os en ordentlig grundlag for at vurdere, i hvilket omfang taler vi om, øh, at dyr enten for så vidt angår nødslagninger, eller det der jo hedder uhåndterbare dyr. Og det er det, vi forsøger at få, få skabt henover øh, det næste halve års tid. Øh, men om det har nogle, hvilke store konsekvenser, det har jeg jo svært ved at se, øh, før jeg kender, kan man sige, volumen der det, og hvor det er det. Det bliver vanskeligt. Øh,
0: Ja. Der er et spørgsmål fra Annette Højgaard omkring øh, hele det omkring øh, IT-mæssigt, og kan, kan bruge det ud på, på, på bedriften. Øh, det vil kunne af... Øh, af altså, digital kontrol for både dyr og aflivning giver virkelig en række muligheder. Er, er det det, vi skal vi sætte skal mere på, øh, Niels og øvrigt Mette og Alice i forhold til at komme det her til livs? Fordi jeg, altså jeg kan jo... Jeg kan jo se, at det, der fylder rigtig, rigtig meget ud i chatten, det er jo i forhold til alt det omkring øh, med, med gebyr på, på det enkelte dyr, og betaling, kørsel og alle de der forskellige ting, som jeg synes, I svarer godt på, men det, fordi man svarer, det er jo ikke ens betydning med, at det giver forståelse blandt de dygtige folk, der er derude. Og øh, så er der også Annie, Annie der, der spørger det omkring, øh, skulle man dække det der solidarisk mellem producenterne i forhold til, at man jo kan bo i store områder, og dyrlæger praktisk øh, dækker store store områder. Det tror jeg, det bliver svært, det kan jeg lige så godt sige fra starten af, altså vi tager, jo, vi tager jo det udgangspunkt, at hver især betaler vores regninger. Men øh, lige et spørgsmål mere, Nils, kan, kan det der med webinarer og det der, eller hvad hedder det, undskyld, det der med IT og, og, ja. og de der ting, kan det løse en del af de opgaver, der er her? Fordi grundlæggende, så, skal vi jo have, så har vi jo dyr, fordi at vi ønsker at, at varetage øh, dyrt stav og også hele tiden have interessen i, at det øh, individ, man har med at gøre, at det får det bedst mulige start på livet, men også en bedst mulig afslutning på livet.
1: Jeg har også, jeg vil tage den her først, fordi jeg tænker, at, at uh, i første år, så vil jeg sige, at det her det er jo et, et oplagt emne, hvor man netop med branchen og fødevarestyrelsen kan gå ind i et samarbejde om, omkring de her ting. Uh, Ligeså vel som vi har på store slagterier, der arbejder man det med vision-teknologi, altså hvordan man kan, kan bruge uh, foto og, og kamera til at, at se på nogle forhold så tænker jeg på, at det her det er jo oplagt, at branchen også går ind og, og, og går ind i et tæt samarbejde omkring det her med, hvordan kan vi udvikle sådan noget. Så det synes jeg, det er rigtig interessant, og, og, og på den måde så kan indgå et, et branchesamarbejde for at udvikle noget på det område. Det kan være, at I en kommentar. Jeg skal lige have headsetet ned.
3: Det er da utroligt, som jeg kan pille rundt med det jeg er helt enig med Niels. Altså Efter min bedste overbevisning er det, er det vejen frem. Fordi øh, vi vil have regler, som siger, at der skal være en embedsstyrelæg til stede, og embedsstyrelægen skal overvåge slagningen. Det er de brækker, vi ikke kan flytte rundt på. Så må vi se på de brækker, der hedder, hvordan får vi så gjort det praktisk muligt. Og i betragtning af, at vi i forvejen har interesseret os så meget for en en, en teknologisk løsning, så vil det være oplagt at fortsætte arbejdet med det og få udviklet et eller andet, som gør det smart, praktisk og og naturligvis også billigere og få gjort de ting, som som nu engang skal skal gøres. Vi vil hjertens gerne hjælpe til med at bære løsningerne, Øh, 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 frem i, i, i de forer. det er nødvendigt at, at, at forklare og tegne og fortælle, hvorfor at, at en given løsning er god nok til at løfte opgaven i Danmark. Så det vil vi da se frem til.
0: Tak. Ja. Super, Niels. Og, ja. Der er Jytte schalte spørger omkring, at det her det kommer til at koste rigtig mange arbejdspladser på Fyn, øh, fordi der simpelthen ikke kommer dyr. Æ, ind, øh, og øh, at, øh, at nogen vil afvikle det, deres besætninger. Jytte skriver jo fra at vi afvikler vores besætninger, og så nogle ting med gårdbutikker, og det der med at købe lokalt, og alt det, som er oppe i tiden, som jeg faktisk også selv er stor, stor, stor tilhænger af, øh, at man øh, yder inspirationen for at være mennesker derude, og, og skabe noget lokalt derude der i slet. Det er jo selvfølgelig nok et politisk spørgsmål, men Mils, hvad, hvad har I holdninger til det? Fordi at, øh, øh, jeg frygter det samme, det kan jeg lige så godt være alle sige.
1: Jamen, jamen jeg, jeg, jeg synes jo, at, at noget af det, øh, øh, det er jo sagt før, at vi, jeg tror sådan set, at, at vi som fødevarerstyrelse jo øh, langt hen ad vejen sagtens kan, kan, kan se de udfordringer, der er, og som Alice jo også forsøger at, at beskrive, det er, at vi har jo kun interesse i, at at, at få vores indflydelse gør, gjort gældende nede på, 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 de, på de boende gulve dernede. Men, men, men da der der det er jo en union, og der er flere om at bestemme, hvordan tingene skal hænge sammen, så, så kan regelsættet jo ende med, hvor regelsættet kan, ender med. Det, vi så kan tænke, det er jo, som det allerede er sagt. vi må så tænke hurtigere og smartere måske, og kan vi på den måde, Se, at nu er der måske en brændende platform, som der ikke har været før, til at, at tage de teknologier i anvendelse, og dermed få det udvikle din fart. Så tænk på, at det kunne være, at vi skulle tage arbejdshandskerne på, i stedet for at bruge tiden på at forsøge at få det skudt ned, hvis det alligevel ikke kan skydes ned. Så, så jeg tænker, at det er måske at, at tænke, hvordan løser vi det her øh, udfordring, vi har, øh, og så gå ombord i den teknologi, og så se, om den egentlig i virkeligheden ikke... Øh, hvis vi pludselig står om et par år og tænker gud, eller kortere tid siger gud, jamen, det, er jo, det er jo skidesmart det her. Det tror jeg kan være, kan være vejen frem. Og som sagt, volumen kender jeg jo ikke. Der er ingen tvivl om, at der er nogen for situationer og nogen steder, hvor det bliver være meget vanskeligt. Men det er jo lidt svært at vurdere på noget tidspunkt, hvor det, er det, hvor det bliver rigtig vanskeligt. Det er jo jeg derude, der kender hverdagen og kender set op et 100%.
0: Lars, han skriver, at jeg som årsdyr, om jeg ikke kan trække en, grad, en grænse mellem nødslagten og så de vilde dyr, øh, da der er stor forskel på de metoder og de priser, der er der. Øh, det, skal, det, skal, det skal tydeliggøres noget mere, og øh, der er for meget tid, der, der går på, på nødslagten. Det er helt fair at skrive det, Lars, øh, og det er jo også det, jeg håber i chatten, og også i, som producenter derude. Altså, der er jo forskel, om det er vilde dyr, eller det er slagninger. Men, øh, det er her med sagt, og jeg tror også, det er det, Niels har prøvet på at tydeliggøre i forhold til den omkostning, der er der. Annie Asenberg skriver, når Fødevarestyrelsen bestemmer prisen for det noget rod, hvis vi skal forhandle med dyrlægen. Øh, der står en, det er Henrik, der, Henrik der, der, der siger, at der er blevet en EU-modstander født. Det er jeg ked af at læse. Øh, Ja, prøv lige at svare på de der øh, ting, der er der omkring øh, forskellen. Altså, det, det skal vi være dygtige til at, at, at synliggøre det i vores kommunikation, at, at noget vedrører nødslagning, noget vedrører de vilde dyr. Men det ændrer jo ikke på præmissen om, at de forskellige to ting øh, har hver sin omkostning. Og jeg kan læse ud fra chatten, at det er stadigvæk for dyrt i forhold til at kan opretholde den gode øh, del af det lokale islet derude. Kan du svare på noget af det, Nils? Selvom det er meget af politik i det jo.
1: Ja, og ja, 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 det vi har kan sige, grund til at det er to priser på, på, på nødslagning, på de 2200 og 1700 på de andre per time, det er jo netop fordi, at, 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 at den der uhåndterbare dyr, det kan man planlægge sig ud af, og på den måde, så, så kræver det knap den samme pris fra dyrlægepraksis side. Så det er jo den måde, der er, en, der er lidt der gør det lidt mere spiseligt, om vi vil. Og der, der er, der er taksten jo så øh, 1700 kroner, som sagt, per, per time. Men jeg har, jeg har jo svært ved at, 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 at gøre så meget ved det, fordi det er det, 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 jeg har forhandlet mig til. Og når de så skriver her øh, på, på teatren også, at vi skal stå og forhandle med, med, med dyrlægepraksis. altså det er jo det, bare vi ikke forstår, misforstår ordet forhandle. Altså det, der handler om, det er jo vel lidt det samme som når man i øvrigt en håndværker eller på anden vis, så, så spørger vi jo som almindelige borger eller bruger, hvor lang tid skal du regne med at bruge på det? Altså jeg har jo ofte brug for sådan et, et prisoverslag for en given opgave. Det, det tænker jeg at det også, I andre har, hvis I skal have udført et stykke elarbejde for at tage den igen, hvor vi hen af, for at jeg ikke bliver overrasket. Og det er jo derfor, jeg, vi skriver det her, hvad skal du forvente at bruge på den her tid? Og det er jo her, jeg siger, at hvis han vedkommende siger, at jeg skal bruge en time, okay, jamen så ved I jo som landmand at det er en time, I bliver faktureret, så har I en idé om, så I ikke bliver overrasket bagefter, at I troede det tog kvarter, så får I en regning på to timer. Det er en rigtig ubehagelig overraskelse at få, så det er mere ligesom almindelige borgere bruger, man har ønsket at få en idé om, hvad, hvad skal jeg forvente at få af udgift i forbindelse med en ydelse. Det synes jeg er sådan helt, helt naturligt, og det er derfor, vi har, har lavet den aftale, at at det skal de kunne oplyse om det forventede tidsforbrug, for dermed at kunne få en idé om det forventede opkrævning fra Fødevarestyrelsen. Jeg håber, det, sådan, det giver mening. Kan du den?
0: Det er Svend Eskilsen, der skriver, at overvågning af slagtning af vilde dyr efter sommeren vil øge omkostningerne for naturpleje dyr mega meget, og det vil stoppe naturplejearbejdet. Timelingen mellem dyrlægers øh, slagter, slagter med virer vil øh, svigte, hvilket øh, vil øge omkostningerne til dyrlægen, som står og venter. Vil Fødevarestyrelsen kigge på det fra dyreejens synspunkt? Og så er der også en, der skriver lidt ovenover der. Øh, hvad hedder det? Det er Jenette Wulf, der skriver. Kommer der et høring, øh, man kan deltage i? Øh, og øh, måske øh, Jeanette lige kan spørge, hvilket høring er det, du tænker på der? Og så altså, de skriver det i chatten også. Men det var det omkring svenskelsen spørgsmål der, eller? jeg tror det er til dig.
1: Og, og hvad, hvad, hvad var det det var med? Øhm, den skulle det her igen. Hvad var det for en?
0: Han skriver 10:40 overvågning af slagtning af vilde dyr efter ja, ja. sommeren ja. vil øge omkostningerne for ja, ja. naturpleje.
1: Ja. ja. Men hvad skal jeg sige? Ja, det er jo en konstatering, Og det er jo det dilemma, den udfordring, vi står i. Altså, det, jeg, jeg forstår godt, de, jeg forstår godt de jeres bemærkninger og, og, og kommentarer osv., og men, men jeg sidder jo en, i en situation, hvor jeg jo som, som fødevarestyrelse og som kontrolmyndighed jo skal skal øh, sikre mig, at, at reglerne efterleves, og, og det er jo sådan set det, der er min opgave. Øh, og det vi så kan gøre, det er på det med høring, vi kan gå ind og påvirke øh, inden reglerne bliver udstedt, i forhold til den høring, der er, og de muligheder, der er, som også er fra Alice. jeg tænker også, det er det der med, hvordan bliver vi involveret, når Jeanette skriver omkring høring. Det, det tænker jeg med, at det er jo her brancheforeningerne øh, jo i den grad skal i kontakt med deres medlemmer Når de får alle de muligheder for at at byde ind i høringen og være med i samarbejde, så skal de jo have deres bagland med for at at høre, hvor står vi henne, og og det er det her, I skal forvente, der kommer i i nær fremtid af af ændringer, eller hvad hvad er jeres kommentar til det. Så hele den der bearbejdningsproces, som jo vi måske skal være med mere mere fokus på, så alle føler, at de i hvert fald ikke kommer som lyn fra en klar himmel. Ja.
0: Det er Jeanette, hun skriver omkring den høring, hun vil vide. Det var omkring, øh, det var omkring vildpleje og også nedslagninger.
1: Yes. Ja, nu kan det være, eliske, men jeg at for, Jeg for, fornemmer ikke, at der kommer mere høring på nedslagning, for så vidt den går lige nu. Øh, men der kommer så på den der, øh, hvad det hedder, vild, som, som, som der, den høringsproces. Så det er måske mere der den Alice. Hvornår tænker du, den vil komme?
3: Ja, men vi venter på at se øh, det forslag, som kommissionen vil sætte til afstemning, og, og det har vi ventet på i nogen tid. Altså, der var møde i Bruxelles i går, øh, og der havde jeg ventet og set på dagsordenen. Det skete ikke, så det kan komme til næste måned. Så når vi ser det forslag, som bliver det endelige resultat af arbejdsgruppen, øh, så vil vi lægge det på høringsportalen. Men, men det vil være det sidste skud i den proces. Øh, og øh, det forslag er resultatet af et meget finpudset kompromis. Så jeg tror ikke, vi har rigtig store chancer for at ændre noget væsentligt, fordi vi har virkelig forsøgt, og vi har skrevet, og vi har øh, taget ordet øh, rigeligt, rigeligt, rigeligt mange gange på det. Øh, og så har vi skrevet igen. Øh, øh, men, men det vil være det sidste skud, og det er på bestemmelserne om, om øh, at medtage dyr i, i forordningsteksten. Øh, men udslagning men, men og alt det der, det er det er bestemt for længst, som det også fremgik af. Hvordan kan I kalde øh, en 19-forordning ny? Det har den ikke. Øh, der blev detaljerne lagt på plads.
1: Tak, Alice.
0: Det er mig. Mm. Tak for svarene, i forhold til de uh, ting, der er der. Altså, uh, i forhold til dig, Alice. Men, men jeg også... Uh, jeg, jeg, jeg er jo... Jeg er noget overrasket over, at, uh, at, at uh, det er sådan her, det er. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke lave om på. Men det gør bare, at en, uh, en landmand nede fra sydland, som jeg kommer fra, dag, dag, så giver man altså ikke op. Fordi at hvis det her skal være med til, at man bare har indført noget mere byråkrati, og ikke har gjort dyrevelfæren eller gjort det lettere for mine kollegaer ude i landet, så har man jo sådan set ikke flyttet noget. Plus den altafgørende faktor i det her, det har jo gjort, at, øh, at det at holde dyr øh, ude på naturarealer og biodiversitet, og alle de her forskellige ting, har bare gjort, at det bliver endnu sværere at opretholde i Danmark. Om man kan tale om det konkurrenceforvridning, det er, fordi man bare har lavet noget mere byråkrati omkring det. Jeg synes jo, at øh, jeg har så stor tillid til mine øh, kollegaer ude i landet, om de har køkvæg, eller de har naturpleje, eller de har øh, mælkeproduktion, så har den dybeste tillid og respekt for den faglighed, der foregår mellem vores landmænd. Og øh, den tror jeg godt, I fra Førforsyrelsen kan mærke. Den er man sådan ved at tra- tage lidt fra vores dygtige folk øh, derude, og så bare for at kalde det eller almindelig praktiserende dyrelæge. Det er også dem, der ringer og skælder mig ud over, hvad det her nu er for noget. Om det er konkurrenceforvridende i forhold til det øvrige EU, øh, det ved jeg ikke. Men det er i hvert fald noget, nu har jeg et rigtig godt forhold til Margrethe Vester. Det er i hvert fald noget, jeg vil tage med til hende og snakke med hende om. Fordi at, øh, jeg har ikke, formand for Landborg Fødevare Kvæg, været med omkring bordet, når alt det her det skulle foregå. Og vi har ikke sovet i timen, eller bare citere. Vi har faktisk søgt øh, hele tiden at få øh, dialogen øh, med vores dygtige folk fra, 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 hvad hedder det, fra København af i Landborg Fødevare. Jeg synes måske, det er, de trine, du kan sige lidt øh, ganske kort om, hvad, hvad vi har gjort, øh, alt hvad vi kunne for at få det her... Øh, det var mere enkle end det er blevet, fordi jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke have som menneske, at jeg skal tage inspirationen og virkekraften ud af øjnene på de folk, der er derude, der arbejder med, med naturpleje og køkveje. Så vi har så hårdt brug for, som en af samfundet også øh, forventer, at vi tager os af. Men Trine, hvis du kort kunne sige noget om, hvad vi har gjort centralt for.
4: Ja, men vi har været på den her sag, altså udfordringen har været, øh, som vi jo også har talt om, Nils nogle gange, at jeres forhandlinger har kørt mellem dyrlægeforening og ja, og vi har jo ikke siddet med omkring bordet i de her forhandlinger, men vi har jo øh, gentagne gange udfordret jer på jeres fortolkning af øh, EU-forordning på det her område, og mener, der er rum for at fortolke anderledes, Så det har vi jo også skrevet til jer flere omgange, øhm, og det håber vi jo også, vi kan diskutere videre på en eller anden måde, fordi vi mener, der godt kan være rum for en mindre øh, administrativt praktisk løsning på det her, men det må vi tage, så, så vi vil jo utrolig gerne sidde med om bordet. og du, nu åbner I jo op for det her med digitale løsninger, og der, vil vi jo, der er vi jo bestemt klar heller i dag end i morgen øh, til et møde og få startet den proces op, fordi der har vi virkelig brug for, selvom vi har den udfordring er på nogle naturplejerealer, har vi jo ikke en netadgang, så hvordan løser vi den? Øhm, men der er lige nogle spørgsmål, jeg lige vil samle op på, Christian, som også er kommet. Altså i dag har man jo muligheden for at lave en 24 timer gammel øh, øh, slagteattest på dyrene. Øh, den vil man jo stadig have på de vilde dyr, så længe dyrlægen ikke skal syne dyrene på, øh, til aflivningen. Kan I, kan I bekræfte det? Og så er der også mange, der spørger, det her med, at vi har altså vilde dyr på eller kan man ikke få dem lagt ind under bestemmelsen for hegnet vildt? Så de i højere grad hører hjemme der, end de har deres egen gruppe. Altså, der er jo nogle andre regler gældende forhegnet vildt. Kunne de, ikke, kunne de vilde kvæg ikke blive omfattet af den? Og så har jeg lidt flere, hvis det er.
1: Ja, men tak for de spørgsmål. De, de sidste er jo meget, meget relevante spørgsmål. Det kan være, at Alice sidder med, med pinden der, så jeg tænker, det, og det går også med, at have har noget, med at ja. starte med Alice.
3: Ja, jeg mener, der er sådan tre forskellige ting, der sådan lige falder mig ind i lyset af det Christian og, og, og Trine sagde. Øhm, jeg vil først og fremmest sige, at det ligger også, også, meget, også meget på scene at få nogle regler, øh, øh, som fungerer, når vi sidder og forhandler dem. Vi er bare i den uheldige situation, at vi også har underlagt demokratiets processer, øh, så vi kan tale så meget, som vores stemme nu kan række til, og vi kan arbejde så meget, som vi nu kan. Øhm, og så må vi se, hvad de i øvrigt rækker til i den store pose. Men, men det vi gør undervejs, det er, at vi altid inddrager de relevante parter øh, på hjemmefronten. Og hvordan I så organiserer jeg med at få alle de relevante spurgt. Det for så vidt, jeg sag. Vi spørger ikke øh, mange forskellige steder i hver organisation. Vi har en indgangsvinkel, og så koordinerer I selv jeres svar. Øh, 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 så landbrug og fødevare har været med i hele processen øh, det er der ingen tvivl om øh, så er der spørgsmålet om øh, øh, at få blandet økonomien sammen fordi det var så det Trine svarede på og det er en helt anden sag mm-hmm. det er den Nils har taget sig af det er, øh, lige øh, det. Og, og så tilbage til Trine igen øh, så sagde hun at hun mener at øh, vi kan fortolke Øh, forordningen anderledes og dertil er svaret fra vores side øh, nej Æ, øh, vi er fundamentalt uenige vi har naturligvis øh, 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 pløjet igennem og diskuteret frem og tilbage efter at se deres kommentar vi er fundamentalt uenige i den måde i udlægger forordningen på det er et spørgsmål om øh, øh, hvornår man kan være en og øh, øh, der stiller vi nogle krav til de forudsætninger der er for at være en del af det danske kontrolsystem øh, så ja vi kigger øh, meget på hvilke regler der kommer til men, men jeg synes da også at vi skal tale om en af de andre elefanter som, som lurer lidt omkring i, i rummet og det er at der er mange ting der ramler sammen for en gang lige nu øh, fordi det er også nu øh, hvor erhvervet erkender realiteten af, at der er stoppet for den ulovlige praksis, der har været i overvis. Fordi der har jo været en lystig slagtning øh, øh, efter, øh, 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 hvad man nu havde lyst til rundt omkring på markerne. Øh, øh, og det har aldrig været lovligt. Det var derfor, vi var inde i arbejdet med at finde en måde, hvor man kunne slagte øh, dyr, uden at transportere dem til et slagteri. Og vi der fik etableret godslagningsmodellen. Men selvom man har vendet sig til at at få sine dyr slagtet i terrænet, så betyder det ikke, det har været lovligt. Det betyder bare, at der er høvlet en masse dyr ind på nødslagningsartister, som som ikke har været reelt nødslagtet. Så, Så det mærkes samtidig med, at der så kommer opstramningerne af lovgivningen, som siger, at nu er det mere en embedsdyrlæge, som skal gøre det. Så der er flere ting, der rammer på en gang. Og så skal vi da også se, altså som, som Niels fik ansøgt, der er en forskel på den pris for det planlagte og for det uplanlagte. For dyrlægeforeningen har jo også givet krav om, at der skal være en vis betaling, hvis de skal lægge en praksis til, som skal være tilgængelig til 24-7. Det er ikke kun fordi Fødevarestyrelsen siger, at nu skal det være kæmpe meget dyrere, end det har været før. Dyrlægeforeningen har haft en hel del at skulle sige om, hvad skal niveauet være fremover. Så vi har heller ikke lyst til at se butikker forsvinde, eller folk miste deres arbejde. Vi forsøger at lave et realistisk stykke arbejde, og vi forsøger at gøre reglerne så anvendelige som de kan. Men men vi er også nødt til at se på, hvad der er regler, og hvad der i øvrigt er lovligt. Vi kan ikke lave nogle små skuffaftaler med og og fortolke det anderledes og lave noget ulovligt.
1: kan man, man, man se det her sidste spørgsmål omkring med at, at få det er en tankeeksperiment omkring det her at få de her uhamterbare dyr ind under det, der hedder hegnet vildt, og vil det øget gøre nogen forskel. Det er også et af de spørgsmål. Hvad tænker du der? Det er sådan et teoretisk spørgsmål. Æ,
3: nu er reglerne, for hvilke dyr der kan komme under hegnet, vil jo fuldstændig klare. Som det også stod i den øh, oversigt, som Mette viste fra starten så er det helt specifikt, hvilke dyr, der går ind i kategorien hegnet vildt. Uh, vi har faktisk uh, 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 haft noget diskussion under de her seneste forhandlinger, uh, uh, fordi i dag går biseren ind under hegnet vildt. Dem var kommissionen ved at tage ud uh, uh, på melodien. Nu kan de jo slagtes uh, uh, sammen med de andre vilde dyr, Øh, og der måtte øh, vi skrive og, og, og tale højt og skrive noget mere øh, fordi vi ville ikke risikere at de røg ind i en kategori hvor der ville komme en restriktion på hvor mange stykker øh, eller hvor mange stykker klæ, som kan slagtes af gangen øh, fordi så risikerede vi at det gik ud over folk som havde en reel bisonproduktion, øh, øh, så de kan fortsat vi fik dem ud af det nye forslag og tilbage i, i, i de gamle regler. Så biseren stadigvæk står, hvor de gør, så der ikke er nogen restriktioner på, hvor mange stykker hegnede bison man må slagte på en gang. Så, så det, er meget, øh, øh, altså, det, det, det er farligt at røre ved kategorien, og det er heller ikke nemt at røre ved kategorien. Man snubler nemt. Og øh, når kommissionen er meget klar på, at det er kvæg, svin og hoveddyr, der kan komme ind som hegnet vildt, så er det, i, eller, eller som, som de her nye øh, dyr. Øh, så er det i kontrast til den slags hegnet vildt, som også er specificeret artsmæssigt. Så jeg tror ikke, det kan arbejde.
0: Tak for det. Jeg, 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 jeg tror, at øh, klokken er også fremskrevet, og jeg har øh, hvad hedder det lovet, at vi er, er færdig kl. 11, og øh, jeg tænker på, at øh, at jeg her til sidst gerne vil øh, lige lade, lade Nils runde af, hvad der skal ske fremadrettet. Og så vil jeg kort sige også, hvad, hvad jeg som formand for, for mælkeproducenter og købproducenterne i Danmark ønsker at foretage mig her. Fordi jeg kan sagtens høre her til allersidst, hvad der bliver sagt, øh, og hvordan reglerne er. Øh, og øh, jeg, mener, øh, altså jeg mener bare, at vi kan bekræfte hinanden i, at, at der, så er der jo nogle ting, at, at vi kan være enige om, at vi er uenige om fordi at nedgøre mine kolleger derude og sige, at de ikke har forstand på det, der er derude og sådan nogle ting, fordi vi skal have lavet nogle regler og have nogle de gennemført. Det, det, det tror jeg, det, det lader vi demokratiet klare, og jeg vil kort til dig nu, Nils, give ord, så du lige kan få lov til at runde af, hvad I ønsker og foretager fra nu af og fremad, for at vores kollegaer derude i landet, dem der producerer, der er naturpleje og andre, at de sådan bliver bekræftet i at blive endnu klogere på det, der foregår, Hvordan, vi, hvordan jeres kommunikation vil være på det, Niels?
1: Ja, tak. Og endnu en gang tak, fordi vi måtte være med til at, også at uddybe og forklare. Og det er også rart for os at få noget input, sådan, så vi hører, hvad det er, der, hvad det er for nogle knaster, øh, der er derude. Noget af det, vi i hvert fald vil være meget opmærksomme, det er sådan set to ting. Det ene er, at vi vil jo være meget tydelige omkring vores kommunikation. Og der, og der vil jeg så sige, at det er vores hjemmeside, der sådan set bliver der vores platform for i forhold til, hvor I skal kunne læse. Øh, øh, med tydelighed, hvad det er, der er at stille sig krav, og hvordan, øh, tingene, hvordan tingene er her og nu. Øh, lige nu er den under ombygning, den her, det vil sige, vi kan ikke lægge noget nyere ind, men, det, men den fungerer, og den eksisterer derude, som det hun også viste her. Så det er den ene ting, det er den her kommunikation via vores hjemmeside, så brug endelig den, øh, som vi også introducerede jer for her. Det andet er jo, at vi jo stadigvæk er i dialog med, med branchen, og som altid det er også det, som som
0: øh,
1: vi, vi gør lige nu, det er jo, at, at, øh, at I har jeres brancheforeninger, og jeres, øh, som i det her tilfælde er som samler op på, på det, der kommer ud fra jer, og, og det, på den måde kan vi jo så øh, kommunikere og finde ud af, hvad, hvordan, hvad er det, vi kan gøre noget ved, og hvad kan vi ikke gøre noget ved, og hvordan kan vi forberede de ændringer, der måtte, måtte komme. Øh, så det er vel sådan set det, det, det vi gør i forhold til, og vi bevarer som sagt kontakten til, til brancheforeningerne, og er der behov for at lave nogle andre webinarer, øh, som er allerede er ytret her i dag, så er det jo noget af det, som Fødevårdsstyrelsen sammen med Branskeforeninger kan få sat op, sådan så vi kan blive klogere på det. Så spørgsmålet er, om vi ikke skal sige, at det her webinar er måske ikke bare en engangsforestilling, men det er måske noget, vi, vi gerne vil, vil bruge mere aktivt fremadrettet i vores kommunikation, øh, og måske også noget som, som øh, på, og på relevante emner, vil jeg så sige. Så endnu en gang tak, fordi vi måtte være med. Øhm. Og tak for alle de her gode
0: spørgsmål, der har været. Tak øh, til dig, Niels. Også øh, tak til dig, Anette og Alice, for jeres øh, medvirken i webinaret. Og også dig, Trine, som, som også har, har været en del af det her. Og øh, min afslutning er jo, at vi jo, øh, sådan, har, vi så fået, har vi fået det her problem løst. Øh, det, det, vil jeg, det vil jeg mene, vi ikke har. Øh, og øh, her tager jeg udgangspunkt i, i dyrets stav. Øh, ud fra, at, øh, at det vigtigste for mig, det er derude, det er, at den velfærd, der skal være blandt vores dyr derude, øh, og dem, der så arbejder med dyrene, altså jer producenter, om man har afgræsning med køkvæg, eller man har naturpleje, eller man har nogle andre forskellige vilde dyr, som man skal have aflevet, så skal der være en, en forudsætning for, at dette med at have dyr, der bliver født til, det bliver øh, aflevet, at der skal der være nogle klare regler, som også er forståelige, og se at det kan give dig engagement blandt jer producenter derude til at have det erhverv og drive det for, at vi får et mangfoldigt samfund. Jeg ved godt, det her er store ord, men jeg er nødt til at sige det, det der er derude, og det er det, der foregår derude. Og jeg har ingen intentioner om at aflive noget af det lokale, der foregår derude. Tværtimod, og så tror jeg også, at den nødvendelige befolkning har, hvad hedder det, lysten til at udvikle det. Så der er ingen tvivl om, at jeg slipper ikke sagen her. Jeg mener ikke, at vi er helt Øh, løs ting nu. Jeg vil tage en god dialog også med Fødevarestyrelsen og tage fat i deres direktør, at der er nogle knaster her, vi skal have løst. Jeg vil også have kontakt til ministeren, og, fordi når jeg læser og i øvrigt arbejder med Rasmus, med mange, mange andre ting, med, med, med en lige med dyr, øh, miljø og andre forskellige ting, så har han jo en anden intention. Øh, det er, at det skal være, der skal være regler, der fungerer og er praktisk anvendelige for, for landmænd derude, og det skal give mening. Og der tror jeg stadigvæk, vi har lidt at arbejde med. Men jeg vil til slut sige mange gange endnu en gang tak til de folk, der har svaret på spørgsmålet. Tak for den gode tone blandt jer, der har skrevet i chatten. Og så håber jeg, at vi mødes og på et tidspunkt, og så også I kan sige, at det er jo godt, at vi fik det her lavet så godt, som vi kunne, så vi stadigvæk bevarer den mangfoldighed, men også at vi kan have hvad hedder det muligheden for at afgræse vores arealer derude, og at det kan give mening, både velfærdsmæssigt, men også økonomisk for jer som producenter. Tak til alle sammen, og fortsat god dag.